0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Qué gusto saludarlos. Esto es Autología Radio, el primer y único programa de verdadero y profundo análisis de pruebas de manejo en este fascinante mundo de los autos para ayudarles a ustedes a tomar la mejor decisión de compra. Como todos los días estamos transmitiendo a través del 105.9 de FM, pero también a través de nuestra categoría de radio podcast eh, que pueden encontrar en todas las plataformas donde pueden, eh, digamos, eh, reproducir todo el tipo de podcast que existen, que nos encontramos prácticamente en todo lo que existe. De ahí que seamos el podcast en español especializado en autos número uno del país. Saludo con el gusto de siempre a mi buen amigo Diego Briseño hasta la bellísima ciudad de Guadalajara. ¿Cómo está mi querido Diego? Ya con algo de frío, ¿no?
0: Así es, con frío, pero mira, no nos, no nos podemos quedar este, quietos primero por el frío y después porque hay muchísima información, hay muchas pruebas. Por ahí hay, hay algunas noticias que nos esperanzan y otras que nos parten un poco el corazón, pero bueno, muchísima información a fin, el, a fin de cuentas.
1: A fin de cuentas, mi querido Fred Chabot, acá en la Ciudad de México, en el Poniente. Recuerden que somos una redacción multiestatal. Nos encontramos en varios estados, como en solo autos y teología, Y por ahí tenemos eh, probadores y equipo de redacción en todos lados. ¿Cómo estás, mi querido Fredo? Desde eh, la ahora sola Ciudad de México.
2: Sí, bien, Héctor, Diego. Al productor también saludos. Ojalá que ponga buena música. Tenemos buenos temas, ¿eh? eh la toma de posesión apenas fue ayer y hay buenos temas relacionados a los coches de Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos
1: sí, porque sí. resulta que es cochero como sí. buen americano pero no en el mal gusto como solía hacer el anterior presidente, sino que este sí. sí tiene buen gusto, ya les platicaremos de eso les recuerdo nuestras líneas de contacto arroba autología online, arroba solo autos para que nos hagan todas sus preguntas, comentarios sugerencias, y con mucho gusto les ayudaremos a tomar mejores decisiones, estar bien informados o simplemente platicar de esto que tanto nos gusta que son los coches, también les recuerdo nuestras páginas de internet www.autologia.com.mx y www.soloautos.mx el portal más confiable en el mundo de compra y venta de los coches, para que busquen o vendan su próximo vehículo, sea nuevo o semi nuevo pero ahí en Solo Autos tenemos más de 40 mil autos disponibles y un sitio que se preocupa mucho por la privacidad y sobre todo la seguridad y realidad de quienes ahí se anuncian, para que no corra ningún riesgo, y dicho todo esto mi querido Diego y mi querido Fred pues hablaremos hoy precisamente de dos, hay varias cosas interesantes, vamos a hacer un pequeño teaser, para que quienes estén Escuchando, se queden aquí con nosotros. Eh, vamos a platicar de la fusión de Estelantis, que representa. El Stellantis es pues, prácticamente todas las marcas que se han unido, que son muchísimas. ¿Y cómo esto va a sentar un precedente para lo que viene? Se hablan de alianzas incluso de Volkswagen con Ford en un futuro, con algunas otras chinas. También platicaremos de una Bronco Pickup, que parece que se filtró por ahí como no queriendo la cosa. Lo que ya comentaba buen Fred Chabot de John Biden y los coches. Y también les contaremos sobre nuevas ediciones especiales de Polo que llegan a México el futuro asegurado del Mustang también por ahí se alcanzamos un Mercedes eléctrico y lo que vimos precisamente la semana pasada en el CES, en el Consumer Electronic Show con el Buick que parece ser que va a ser un eléctrico y no un Corvette eléctrico, aunque tampoco descartaron que Corvette vaya a ser una familia, sobre todo eléctricos y también les contaremos de la llegada de la Kia Sorento 2021 que ya pudimos evaluar les vamos a contar qué tal esta camioneta que ya pudimos probar que participa en un segmento extraño pero que le ha llenado el ojo a muchísimos mexicanos. Entonces, mi querido Fred, mi querido Diego, ¿qué les parece si nos arrancamos rapidísimo? Pues con Estelantes, Diego, que ya finalmente... ¿Cuántas marcas son y qué beneficio vamos a tener en México?
0: A ver. Bueno, pues recuerden que hace algunos años Fiat se unió con Chrysler y formaron FCA. Juntaron todas las marcas que tenía Fiat con las que había con Chrysler. Entonces se hizo un grupo bastante grande. Sin embargo, ahora... Parece que no es suficiente y se juntan con el grupo PSA que tiene Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall, o sea, es todo un grupo bastante grande con más de 15 marcas, entre las que están, obviamente, Fiat, Lancia, Abarth, Maserati, Jeep, Dodge y Ram por parte de fsa Y después está Peugeot, Citroën, Opel Vauxhall, DS Automóvil y muchos otros servicios de movilidad. Y también de Easy... si hay algo así se llama... de Para renta de automóviles... Que van a ser simplemente... Se estima que va a ser el cuarto productor de vehículos en el mundo. Así el cuarto más. productor
1: de vehículos, si no me equivoco, el tercero en cuanto a ventas o volumen. O sea, por ahí en cuanto a producción también va a ser grandisísimo. Y lo interesante también es que lo primero que anunciaron... Es que este tipo de alianza precisamente es... Por un lado, para obviamente tener, fortalecer presencia en más de 130 mercados donde se encuentran amba, en todas las marcas 400 mil empleados pero seguramente también les va a ayudar, que sabemos cómo está la carrera por el tema de muy electrificada a pues, ser más eficientes en gastos de plataforma, ¿no? Eh, Peugeot tiene mucho más avanzado el tema de plataformas eléctricas que FCA, FCA prácticamente no tiene nada, entonces lo que haga pues yo le va a ayudar a que se vuelva una economía de escala obligada, mucho más barato se habla por ahí que van a, van a tener ahorros por 6 mil millones de euros, entonces imagínate más o menos lo que significa y un flujo de efectivo por ahí de 5 mil millones de euros para invertir, lo cual va a estar sumamente interesante y lo mejor todavía no van a cerrar ninguna planta en el mundo ni van a despedir a nadie o sea que eso me parece que pues es lo más importante porque efectivamente pues ataca directamente a México ¿no Fred?
2: Así es. Interesante también que va a pasar en México porque FCR es una marca, es de las marcas digamos de más herencia en nuestro país pero la realidad es que ha perdido mucha relevancia por volumen últimamente o sea ya no tienen eh, el, el 20% del mercado como antes y ya Ajá. no son el cuarto o quinto de ventas. Claro. Sí. Entonces Peugeot que le ha pasado lo contrario que era una marca que estaba como dejada un poco y ha ganado sí. mucha relevancia con productos muy buenos con estrategia de servicio y mantenimientos
0: muy buenos a ver quién toma las rendas en nuestro país. Sí, pero es muy interesante, como dice, porque, bueno, por el momento, se queda, lo que era FCA México, se convierte en Estelantis México, es pero cool. Peyot queda todavía como una marca independiente hasta el momento. Ahora, Vamos
2: va a ser a interesante,
0: qué, Héctor sí. Diego, a ver qué, quién va a ganar más y
2: creo que van a ser los concesionarios de FCA. Porque son concesionarios enormes, los hemos visto, que ya mm. no venden lo que antes y que ya no tienen el, la capacidad de, de servicio, de mantenimiento de antes si pueden empezar a llenar sus, sus concesionarios con coches de Peugeot y además empezar a recibir en sus talleres autos de Peugeot, es un beneficio para ellos y para Peugeot que va a tener una red enorme en México que es lo que no tiene actualmente
1: ¿Y te imaginas Citroen o sea, en México por ejemplo? Imagínate, yo sí, ojalá ese. O,
2: Más que Citroën, yo creo que DS
1: imagínate, tiene mucho sentido
2: eso, y, wow. y, y imagínate poder comprar un Peugeot y llevarlo a la agencia FCA que quieras que hay en todo el país?
1: Bueno, a la agencia Estelantis, que
2: quiere. Estelantis, exactamente. <risa> o sea, creo que es interesante,
1: ¿eh? La, la fusión. Sí, eh, sí, o sea, está es muy interesante. Va a haber un gobierno eficiente, como mencionan ellos, nueve comités trabajando. Fíjense en esto. Consejo de Estrategia, Revisión Comercial, Comité de Programa Global, Comité Industrial, Comité de Asignaciones, Comité de Región, Comité de Marca, Revisión de Estilo y Revisión de Marca. Yo creo que van a ser un poco como lo que la alianza Renault y San Mitsubishi está planteando, como que alguna de las marcas liderará cierta parte del continente del planeta sí. con plataformas propuestas a ver, FCA, tú eres bueno o sea, aquí no el mismo, tú eres bueno en, en Sudamérica y en Estados Unidos con las camionetas, tú te encargas de eso ¿Sabes qué? Tus minibanes y eso, pues como que ya no ya no rifan, vamos a hacer esto. Y ¿sabes que Lo que no lográbamos entrar en Estados Unidos puede ser un buen momento para que traigamos Peugeot sí, tú, en Estados Unidos. ¿Cómo verme ¿Me ayuda No, pues íbamos viendo. Entonces, va a ser un momento muy interesante. Va a haber cosas muy interesantes que verme aquí,
2: Sí, además, curioso, justo con el anuncio oficial de la fusión, se anunciaron también la, la posibilidad de cancelar los planes de Peugeot en Estados Unidos estaban ya muy concretos sí, y con correcto. la fusión de este landis. mucha gente dijo ay pues ahora sí ya y no, justo se anunció la fusión y pero dijo a lo mejor me espero unos años más sí, a ver qué pasa
1: no tiene porque
0: otro movimiento importante fue que Carlos Tavares que es el CEO de esta nueva de este nuevo grupo automotriz puso a Jean-Pierre Imparato que era, que es, era el reciente, de, 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 Peugeot. Peugeot, de Peugeot y fue el responsable de traer al nuevo 208, la 2008 toda esta revolución sí. lo pusieron en Alfa Romeo porque sabemos Uy. que Alfa Romeo tiene una herencia bastante buena que a lo mejor no se ha podido explotar al 100, Ahí bien. Con este señor esperemos beneficios generales, sí. sí.
1: plataformas e inversión compartida. Pero bueno, eso platicaremos regresando de música. Toda la información en MX Vamos a música y regresamos con más. Estamos de regreso en Autología Radio, mi querido Diego Risueño. ¿cuál es la recomendación para todos aquellos que se han perdido el primer bloque del mejor programa de autos en México?
0: Pues la verdad la tienen súper fácil porque está disponible en el podcast de soloautos.mx donde tenemos toda la información a su disposición. No tienen que estar atados a horarios, no tienen que estar al pendiente de sincronizar en su radio o buscarnos en internet. Nada más suscríbanse. Estamos en todas las plataformas y van a tener acceso a todo 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 el contenido de audio que tenemos por ya por muchos años en realidad.
1: Desde el 2017, Diego. casi 2007. 400 capítulos.
0: Así, nosotros empezamos a hacer podcast antes de que fuera cool. Entonces, exacto,
1: exactamente. Exacto, antes de... Suscríbanse. Que fuera, Somos hipsters, que fuera básicamente. Mola.
0: Exacto, sí.
1: <ríe> Es correcto, mi querido Fred, tú lo has dicho sí. perfectamente bien, esa es la verdad. Pero bueno, interesante también cómo en el mundo de los coches, pues eh, las grandes... Eh, personalidades, incluso de la política, pues en el mundo de los coches tienes que estar porque tienes que estar. Y tal es el caso del de nuevo presidente de Estados Unidos, mi querido Fred, que resultó ser súper cochero. cochero ¿no?
2: Así es, así es. Tiene un Corvette Stingray 67 Uf. que además está en perfecto estado, que ha dicho que es el coche al que ama y que es parte de su familia. Él lo ha dicho. Eh, hay un programa con Jay Leno de hace unos años, cuando era todavía vicepresidente con Obama, en el que incluso hace un burnout y quema Yantla con su Corvette. Uf. Y platica la historia de cómo su papá se lo regaló nuevo de agencia el día de su boda. Es Entonces,
1: decir,
0: es único dueño. Exactamente.
1: Wow. wow. ¿Cuántas personas existen hoy en día en el mundo que puedan presumir eso? Y, y, y particularmente Corvette. ¿no? Digo, me parece que quizás en Corvette es más fácil. Y lo entre comillas, porque esto es un auto que regularmente la gente quiere conservar. O sea, son quizás de esos coches que muy pocos venden o terminan destruyéndose. O se pasan, se heredan y bueno, ya la siguiente persona ya no le tiene el mismo cariño que este, ¿no?
0: Sí, sí pues. Uh, fíjate que lo único que tengo así como para para criticarles es que es convertible, porque el C2 con el split window atrás son los que realmente son coleccionables. Pero bueno, sí, la verdad es que está impecable ese color verde oscuro. Con el interior en un café bastante bonito. Yo creo que es una combinación muy elegante.
1: A mí me gusta mucho. Eh, los, obviamente está regalado. Eh, los, por favor, vayan a autologia.com.mx, Ahí tenemos las imágenes y el, y el video también del que se hace referencia eh, Fred. Pero está el coche impecable. Y ojo, en, en, ese, en ese en ese año modelo, en el 67, era un V8 de 5.4 litros, el famoso 327, con 300 caballos, o sea, en esa época había ya eh, ese tipo de potencias, ese tipo de motores es poco, realmente de, los, de las piezas únicas que existen en el planeta en esas condiciones, ¿no?
2: Seguramente sí, y además eh, lo malo es que seguramente no lo va a poder manejar porque el servicio secreto no deja que los vicepresidentes y presidentes manejen en caminos públicos sus autos no, no. Por, obvio, por obvias razones, entonces no lo pudo manejar entre 2008 y 2016 que fue vicepresidente y ahora otra vez no lo va a poder manejar. A ver, a ver,
0: lástima. Voy a
1: mandar un tweet por si necesita que alguien lo encienda y le ponga a dar vueltas para que no sí. se le pegue el motor. Que nos llame.
0: Que aquí estamos a la orden, claro que sí. Que nos sí. llame
1: y aquí estamos a la orden. Pero también mi querido Fred hizo algo bien interesante con La Bestia. ¿Qué es La Bestia? Para pues empezar. A ver, si nos ayudas a explicar qué es La Bestia para que aquellos que no lo sepan pues se den cuenta de la importancia que tiene el mundo de los coches, insisto, ahora también con el presidente, el nuevo presidente de Estados Unidos.
2: A ver, la bestia es la limusina, el auto en el que se mueve el presidente. Lo cambian aproximadamente cada 10 años. Oficialmente se conoce como Cadillac One, pero todo el mundo le llama la bestia porque es una máquina de nueve toneladas. Sí, exactamente, 9 sí. toneladas y seis metros de largo. O sea, imagínense, mide más que una Suburban, por ejemplo. Y de hecho está basada en el chasis de una eh, Silverado 3500.
0: Una, una de tres toneladas. La Heavy Duty, es que exactamente. Sí. Claro que sí. Y
2: tiene el motor Duramax Diesel de 6.6 litros de la Silverado, con nada más y nada menos que 910 libras-pie de torque.
1: Ahora,
2: curioso, ustedes dirán, ¿por qué, ¿por qué eligieron un motor diesel para la bestia, para el coche del presidente de Estados Unidos? Obviamente por el torque, sí, tienen más torque, ayudan a mover, a mover semejante peso. Pero es que además el diésel por sus propiedades no explota como la gasolina. Entonces, es más seguro para el presidente. O sea, es todo un tema de planeación.
1: Sí, totalmente.
2: Hay dos autos y el presidente siempre está cambiando de coche. Y unos cuantos agentes saben en cuál está en ese viaje en específico para que no vaya a haber...
1: Pero además, que un sí, tiene, exacto, tiene, tiene eh, un blindaje que no se llama presidencial, sino que se llama para el presidente de Estados Unidos. Sí, claro. Bueno. <risa> tiene incluso... Eh, una cápsula, un espacio con sangre del propio presidente para una situación de emergencia. Cerrado
2: oxígeno. herméticamente.
1: Cerrado herméticamente, ah, oxígeno. Biológico. Puede sobrevivir a ataques biológicos, eh, ataques casi nucleares, a, a misiles de diferente tipo de dimensiones. Y eh, lo interesante es que, como bien mencionas, mi querido Fred, ha sido históricamente hecho por esta marca en los últimos años, ¿no? Como un producto eh, pensado para... Eh, tan importante como el avión presidencial, ¿no? En pocas palabras.
2: Así es. Eh, curioso también, tiene protector de, en los bajos, tiene protector de acero para bombas, o sea, imagínense. Y ahora para Joe Biden, con esta nueva administración, agregaron dos, digamos, artilugios más. Primero, eh, granadas de gas lacrimógeno al frente para dispersar multitudes en caso de, de una emergencia. Y segundo, tiene metralletas integradas también en la fascia, para poder quitar personas. Porque, la, ojo, las ventanas no se abren, obviamente. Sí, claro. Son tan pesadas que... Entonces, sin tener que bajarse del coche, pueden disparar desde adentro, para librar camino y seguir adelante, en caso de un ataque.
1: Lo que veíamos con James Bond, mi querido director, aquí llega totalmente a la realidad sí. ¿no?
0: Olvídense del DB5 de, de Sean Connery, exactamente aquí mira, y de hecho fíjense que este vehículo, bueno la versión que tuvo Obama, Obama estuvo aquí en Guadalajara ¿eh? lo trajeron eh, para cuando hubo una cumbre aquí mundial que estuvo Felipe Calderón y el coche estuvo aquí circulando en las calles de Guadalajara, precisamente. Pero era la versión anterior. Tenía estos faros que parecían de la Escalade de hace de la generación pasada, creo. Uh -huh, y, sí, y ya sí. ven que se ha ido actualizando. Entonces, pues el nuevo está mucho más elegante. Se me hace bastante bien. Y la verdad, pues ya me cae muy bien. Joe Biden, Yo Biden. A, a, Ahora. Hasta ahorita, porque <risa> creo que tiene mejor gusto que la moto de oro sólido que tenía sí, este bueno, sí, Trump, sí, sí, sí. como que nada. ¿no?
2: Ahora, la bestia eh, la estrenó Trump en el 2018, o sea que es prácticamente sí. nueva y está basada estéticamente nunca en la X76. Es correcto. Es correcto. De es última generación.
1: 26. Y chequen nomás este detalle. Eh, si ustedes a veces creen que las puertas de su coche son pesadas, estas puertas de la bestia, que yo creo que necesita ayuda, evidentemente, para abrirlas porque es un presidente de 78 años, eh, son 20 centímetros de expresor las puertas con vidrios. De 13 wow. centímetros. O sea, no lo atraviesa, pero ni los rayos de Superman, ni la vista de, de Superman. <risa> Así de fácil. Y está okay. construido en materiales ultra resistentes como titanio y con placas en el interior a pruebas de bomba. E incluso, si la cosa se pone muy fea, adentro también tiene el famosísimo maletín con los códigos nucleares. Por si, por si, yendo al McDonald's eh, quieren destruir el mundo. Desde su coche lo puede hacer. Fálgame. Así Fálmese. las cosas. Vayan, por favor, a Mx para que vean el coche y se den cuenta, tengan un poquito más de información y vean, pues, eh, lo que el mundo de los coches puede llegar a hacer con tal de seguirnos moviendo, pero proteger hasta un presidente. Bueno, al presidente de la nación, pues, que es lo más importante del mundo, ¿no? no queremos... Igual los chinos ya están un poco al nivel, pero. A nivel comercial y de, de fuerza y de representación a nivel mundial, pues yo creo que sí los Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, pero sí, bueno. no deja de ser el presidente de Estados Unidos, el Bien. famoso POTUS, así que, pues apenas, ¿no? Este, este pequeño vehículo para transportarlo de manera segura.
1: Y seguramente tendrá eh, 5G para poder titular desde dentro. Espero que le, a este no le cancelen <ríe> sí. la cuenta, pero bueno. Insisto, mucho ven a www.autología.com.mx para que chequen toda la información. Regresando, les vamos a platicar de las novedades más importantes que tuvimos en esta semana. Como detalle, por ejemplo, el Polo Edición Especial, eh, la Bronco Pickup, que se descubrió también por ahí de manera eh, parece ser fortuita y algunas otras cosas que estarán llegando eh, durante los siguientes meses aquí a México aquí a través de Autología Radio vamos a música y regresamos con más Estamos de regreso aquí en Autología Radio. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, arroba Autología Online, arroba Solo Autos, para que estén en contacto con nosotros. Nos hagan todas sus preguntas, comentarios, sugerencias y nosotros con mucho gusto platicaremos con ustedes y les diremos qué onda. Por ejemplo, me ha llegado correos, de una persona, el, otro, el detallito, por ejemplo, me dijo, oye, yo vivo en Mérida y tengo un Jetta 2011 que le está fallando a la computadora. Lo arreglo. ¿Y lo vendo? ¿Qué hago? Híjole, La computadora, el gueta, la reparación le va a salir más cara que lo que le van a dar por el coche. Entonces ahí piensa bien qué van a hacer con eso. porque Pero bueno, son el tipo de preguntas que nos llegan que nosotros con mucho gusto les ayudamos a darles información para que estés bien informado y sobre todo tomen las mejores decisiones. Mi querido Diego, mi querido Fred, se filtró la Bronco Pickup, que suena sí, sí. wow. con no maravillosa, sino... Fantástica con F mayúscula y en oro.
0: Sí, sí, la verdad es, es algo que se espera porque sabemos que Ford lanzó la Bronco precisamente para hacerle ruido ahí al Jeep Wrangler. Eh, FCA le respondió con la Ram TRX, entonces yo creo que el revés va a ser otra vez la Ram Pickup para precisamente molestar ahí a la Gladiator. Y pues fíjense que... Pues por así lanzó un, un, un video de proceso de diseño de la Bronco cómo lo hicieron para crear modelos eh, de espuma rápidos poder crear soluciones y entre esas, así, así sale el cameo como... de algunas camionetas, precisamente con
1: batea así como, ah caray
0: sí, 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 y sí, eso, no eh, queriendo
1: y, y créanme que cuando hablamos de diseños y de temas y videos de las marcas no se cometen esos errores de a gratis o sea, eso es no está ahí correcto. por error, eh. o sea, error, mis, sí. no, no, o sea, no, <risa> eso no pasa. Tiene toda la intención del mundo, digo.
0: Tiene toda la intención y yo creo que la respuesta ha sido bastante buena y se espera, ¿no? Aunque por ahí también se comenta que puede este vehículo a lo mejor canibalizar las ventas, a lo mejor de la nueva Ranger y todas sus versiones que están esperando, e incluso de la misma F-150 que a lo mejor Ford no se podía permitir. Pero yo creo que una camioneta ¿Sí? con un enfoque todoterreno, así como lo es Gladiator, yo creo que tiene todo el sentido yo, del mundo. Yo, yo, y yo creo que sí la vamos tiene a ver todo pronto. el
1: sentido y no creo que. Es como si, si creyéramos que la Gladiator le quitaría ventas a la RAM. Algo no, así, pero yo no, creo no que. Sucederá no sucederá y no creo que suceda. A Ranger puede ser, pero recordemos también que son productos un poco distintos y sobre todo de precios diferentes. No te van a pagar en Argentina o lo mismo de una Ranger que es lo que te van a pagar de una Bronco Pickup. No es exactamente lo mismo. Entonces, no creo, mi querido Diego, que, que vaya a canibalizarse, perdón, pero sí me encantaría verlo y sí, yo sí creo que tiene todo el sentido del mundo y qué bueno que le hagan ruido a la, en la Gladiator. La sí, verdad, la verdad, sí. Ay, la sí, competencia siempre
0: para... es, es muy buena para los nosotros. De acuerdo.
1: Oye, Miguel Alfredo, y otra una, una presentación interesante, pero que vamos a tener que revisar con lupa, es una edición especial del Polo 2021. Me llama la atención, ¿será una versión de despedida o porque ya tenemos que como 10 años, 12 años con esa plataforma, ¿no?
2: En México tiene, es el noveno año y en el mundo ya va para 10 años. No, ¿cuál 10? Ya va para 13, se estrenó en 2008. Sí. Entonces, yo creo, no sé si despedida hay un, un tema ahí, porque el polo, el nuevo polo lo van a empezar a hacer también en India, que es donde, desde donde llega ahora el actual, el anterior, digamos. Entonces, podría ser que llegara eh, de India la nueva generación el año que entra, o que Volkswagen nos adelantara a la nueva generación desde Brasil. Al fin de cuentas está en el Virtus desde allá, entonces tiene sentido. Es la versión hatchback de ese auto.
1: Y justo, perdón, perdón Fred, hago un paréntesis grande, justo tuvimos oportunidad de platicar con nuestros colegas tanto de Brasil como de Chile un poco por los precios y parece ser que hay algunas marcas que de verdad ponen precios muy parecidos, yo yo tenía la creencia de que los precios en Argentina o Brasil o Chile iban a ser mucho más caros que en México y no, o sea la verdad es que son muy parejos, el caso por ejemplo del Polo, ¿no? que lo revisamos.
0: Sí, yo creo que el valor adquisitivo de toda Latinoamérica puede ser a lo mejor un tanto parejo y a lo mejor sí. por eso hace, hacen ese tipo de ajustes. Aunque también hay que checar el tema de los impuestos porque sabemos que los precios aquí en México se anuncian con impuestos, con IVA, con sí, claro. San, con todo eso. Entonces a lo mejor puede que ahí... Sabemos que la carga impositiva en Brasil es muy, muy dura. Si no se hace en Brasil, entonces... Correcto Eso es lo que hay que estar al pendiente Pero pues ojalá de veras ya nos toque ver un polo nuevo
1: Puede ser, bueno esta edición especial llega con cambios interesantes Techo y carcajas, y espe eh, techo, carcasas, espejo laterales en color negro O rines de 15 pulgadas también en color negro Y el interior vemos las cosas que vemos en el evento Como la pantalla de 6.5 pulgadas App Connect, interfaces Android Auto y Apple CarPlay Espejo interior anti sensor de lluvia, eh, control, controles, bueno, sensores de estacionamiento. Desafortunadamente el tema de seguridad pues se sigue quedando un poquito corto. Eh, y creo que sí hay que mencionarlo porque es un segmento bastante sensible ya al tema porque muchos de los rivales ya los tienen. Solamente tiene dos bolsas de aire, no tiene SP y eh, anda en los 294.990 con la transmisión manual y 314,990 con la caja automática. Ya hay varios modelos que por ese precio ya tienen seis bolsas de aire y SP.
0: Entonces sí, ya es ahí, una falta sensible tal ahí cual. Es
1: una falta sensible como tal. Y en otra de las novedades también que se presentó mi querido Diego y mi querido Fred, eh, el Buick, que es Corvette. Ay, Eso no. me dolió, ¿eh?
0: Sí, siempre sí, no. Sí. Eso me dolió.
1: O sí. sea, sí me ardí, la neta, porque lo que presentaron, lo que presentó General Motors en el teaser del CES es claramente un frente de Corvette. O sea, que no me digan que no. Sí, Yo los lo faros, respiro, por favor. Me salen con que es un Buick eléctrico crossover para China. Nah, la manga. ¿Qué? ¿Qué no les crees? Yo creo que están tratando como desviar un poco la información, porque lo que también se confirmó Diego es que la marca sí, digamos que sí aceptó que estaría considerando sí hacer una familia de marca Corvette, como lo va a empezar a hacer Ford con Mustang, ¿no?
0: Es correcto, y es un rumor que ha tenido también muchísimos años, así como el Corvette de motor central, entonces a lo mejor ustedes saben que si el río suena, no, no. es porque Eso, agua bien. lleva, entonces yo creo que sí a lo mejor quisieron desviar un poco, pero sí, aclararon tal cual, que el modelo que sale detrás del director de diseño global es un Buick, no es un Corvette, aunque pues a lo mejor si nah. están trabajando en una familia de productos y yo creo que tendría todo el sentido del mundo tener a lo mejor un Corvette eléctrico SUV, claro, así como, totalmente. como Mustang, pero a lo mejor llevada a otro nivel, así lo comentaba Fred el, el otro día. Yo creo que sí, a lo mejor apuntarían por un segmento mucho más este, deportivo, apuntando precisamente a, a Urus, a Cullinan, Ah, los pesos es pesados. Alto,
1: tal. alto desempeño, ¿no? Sí. Alto desempeño completamente eléctrico. Que también eh, sabemos que el segmento de las camionetas cada vez es más aceptado en todas las partes del planeta. Tendría sentido que las que fuera. Una, una camioneta eléctrica, porque además hay más espacio para acomodar baterías. Así de sencillo. Por altura, sí. Así también, así también de fácil. Y otra novedad interesante en este bloque de noticias, una Mercedes EQA eléctrica con 400 kilómetros de autonomía. Me van a perdonar, pero a mí 400 kilómetros de autonomía ya me parece poco.
2: Es la que neta. es un coche de entrada, Héctor, también. A ver, estás pues es acostumbrado que, al Taycan. Que, pues sí. No,
1: o ya con ya O para arriba. O ¿cómo se llama? El Homer con 650. Pues o sea, sí.
2: No, a ver, es un, es, está basada en la GLA. De hecho, son muy parecidas. O sea,
1: sí.
2: eh, le echas un ojo y pasa como que el mismo coche. Luego le ponen esa parrilla más similar a la, a la de la EQC, que es su hermana mayor. La parte de atrás también tiene esa, esa conexión en las calaveras, eh, que es similar a la de la EQC, pero está basada en la GLA, es su coche de entrada y lo interesante me parece que será seguramente el precio o sea porque le apunta pues sí. al Tesla Model Y a ver a qué precio llega el MacI, -E, no
0: también ahí están yo creo que es más chiquita que el Makini -E. yo creo que va
2: a ser incluso más chiquita que el Model Y y yo creo que por precio van a estar podría ser, porque porque fíjense Mercedes-Benz menciona al Ib3 que es un hatchback como, sí, como su rival entonces es el mismo tamaño más o menos pero aquí es una crossover apelando a la moda un poco voy a decir pues órale cómprenme porque soy una, una sub eh, interesante eso por dentro es casi igual al, al clase A y a la GLA cambian unos detalles son acentos de oro, rosa y, de, y azules según la elección del cliente y la navegación interesante puede tener si la configuras eh, cambia el algoritmo de, de, de generación de rutas para darte rutas que pasen por cerca de de cargadores, sí. o evitar incluso tráfico, o evitar subidas y bajadas, que eso le quitan mucha autonomía a los eléctricos.
1: A mí me queda la sensación, se los voy a decir bien honesto, de que Mercedes está muy preocupado por el tema de electrificación, que se ha quedado muy atrás. La verdad sí se ha quedado muy atrás conforme a lo que ha hecho Audi, o lo que ha hecho principalmente BMW, ¿no? que de las tres grandes alemanas es como la que más... Ha trabajado, no quiere decir que lo haya hecho mejor que todas, pero por lo menos parece ser que tiene un poco más de experiencia y de que lo ha intentado más, y Mercedes está intentando como, bueno, vamos haciéndolo lo más rápido posible, eh, tomando plataformas de coches de gasolina, algo que se hizo mucho en los inicios de la electrificación y que la mayoría de las marcas dijeron, oye, no va por ahí, o sea... Tenemos que hacer plataformas 100% pensadas con electrificación porque eso nos permite pues, variar tamaños, eh, autonomías, tracción delantera, tracción integral, más, menos, gestionar mejor la temperatura de las baterías. O sea, hay muchas cosas que cuando se hace una plataforma completamente eléctrica, con eso en mente tienes muchos beneficios. Y Mercedes presenta el segundo coche con la misma intención, un vehículo basado en un coche de gasolina al que convierte de manera eléctrica. A mí me sigue haciendo un poquito de ruido. Siento que, que me parece la sensación de que la marca cree que va tarde y está preocupada por el tema porque la carrera está terriblemente apretada. Ya veremos el EQS que se presenta a finales de año, que ese sí promete ser un auto concebido como tal. De, de 100% como el eléctrico, pero bueno, ya lo veremos eso, los invitamos acá en autologia.com.mx para que vayamos eh, por lo pronto a un corte y regresando hablaremos de la prueba de nuestra Kia Sorento 2021. Estamos de regreso en Autología Radio, les recuerdo que si apenas nos acaban de contactar, Pueden escucharnos eh, sin importar la hora, el lugar o incluso el dispositivo a través de nuestro podcast de Solo Autos para que chequen. Tenemos alrededor de, bueno, ya cerca de 390 capítulos de 2017 haciendo contenido. Así es que no me van a negar que si hay algo que quieran saber del mundo de los coches en audio, seguramente lo tenemos. Entonces busquen por favor el podcast de Solo Autos en cualquier tipo de plataforma. Escúchenos, tenemos más de 140 mil descargas y reproducciones eh, mensuales, así es que bueno, pues por algo será. Ahí los invitamos a que nos sigan. Y bueno, para concluir el programa del día de hoy, de este jueves, mi querido Freddy, mi querido Diego, pues ya se presentó la Kia Sorento, que creo que vamos a tener que explicar muy bien, mi querido Freddy, mi querido Diego, sí. qué tipo, en dónde participa y todo, porque la marca menciona que ellos, eh, vaya, en la presentación incluso hablaron de cómo le habían ganado en ventas, por ejemplo, a un Explorer o a unas X9 mm. o a una Highlander. Pero, la verdad, saber tener, nuestro trabajo es ayudar a las personas a entender y ubicar las cosas como son. Está muy bien la Sorento, no estoy diciendo que no. Tiene muy buen tamaño, no estoy diciendo que no. Pero mide 30 centímetros menos que esas camionetas. Y en el mundo de los coches... 30 centímetros, pues es un mundo, es un segmento diferente. Entonces, la Sorento mide, a ver, voy a checar el dato al 100% otra vez, 470. 479. 470. Y 9, 470. Si
0: Entonces, ¿es mediana o no es mediana? Esa es es una pregunta.
1: compacta muy grande y una mediana muy pequeña.
0: <risa> <risa> Eso. ¿No? Me, me es, es, es básicamente lo que hemos visto es que, en el segmento de las compactas que se van un poco hacia abajo. Aquí a lo mejor podría ser un poquito
1: hacia arriba. Es lo que es lo que lo que KIA ha hecho históricamente con todas las camionetas. Es correcto. Lo tiene sí. muy bien estudiado la marca. Es una estrategia muy inteligente porque cuando llegó la anterior generación de Sorento a México, eh, no era del tamaño de una CRB, pero tampoco era el tamaño de una Pilot pero si te ofrecía las tres filas de asientos, la gente decía, oye, pues tengo tres filas de asientos por el precio de la menos de entrada de la Pilot y un poquito más arriba de lo que una cr por poner en el segmento Honda, por la marca Honda. Entonces, le funcionó muy bien y había unas versiones con un V6, si no me equivoco, en un 3.3 muy 3. efectivo. 3.3, sí, bastante contundente. Integral, muy rápida, cambios de, detrás del volante, si no me equivoco, sí. que se manejaba bastante bien y no era cara, era una camioneta... De muy buen precio.
2: Estaba la versión top.
1: Y, y yo recuerdo y según yo regreso, llegó hasta mucho más O sea, llegó muy barata. Fer. Es que,
2: es que llega, llegó a estar la versión 4 cilindros X, que era una joya de compra por lo que te daba, en 4.80, 4.90. Imagínate. Hasta hace un año, ¿eh? No, no, o sea, te estoy hablando de ¿Sí? diciembre de 2019. No, no me estoy yendo a 2015.
1: Correcto. Mira, entonces, un, tom, retomando, perdón, el tema del tamaño mi querido Fred, mi querido Diego, eh, mide 4.8. Una Tiguan mide 4.7, una Teramont mide 5 metros. Entonces hay una diferencia considerable.
2: Es que, es que sabes cuál me parece que es el segmento real, Héctor Diego? El de las crossovers Honda Edge, Murano, Santa Fe. Solo que esas no tienen la tercera fila. La ventaja de la Sorento era y sigue siendo esa.
1: Efectivamente, Fredo. De hecho, es la nueva plataforma que comparte con la Santa Fe que sí tendrá tres filas. ¿Quién sabe si en México lo ofrezcan esas tres filas? Habrá que ver. Pero también de los sedanes K5 de Kia y el Sonata de Hyundai, que desafortunadamente, estamos casi seguros, no van a llegar a México. Pero Parece bueno, que no. Sí. Eh, sí, rival directo, directo, directo en nuestro mercado podría ser una Cadia, por ejemplo, una GMC que mide 4.9, pero esa viene con un b 6 de 310 caballos y una orientación un poco más todoterreno y vale... Las, 800 mil pesos.
2: Me atrevo a decir también más premium, porque tiene sí, todas las ciudades de conducción más avanzadas. Sí, y sí. se va el precio a 950 mil pesos.
1: Es correcto. Entonces, ahora, ¿cómo se ubica la Sorento nueva? Hay un solo motor, que es el 2.5, un nuevo 2.5 de inyección directa, mucho más eficiente, eh, un poquito más vivaracho, con 192 caballos y 182, 183 libras-pie bien, o sea, el dato es bueno no está mal, tiene una caja de 8 que como ya pudimos comprobar Fredo, que lo pudimos manejar uh -huh. muy, muy buena, efectiva, muy buena tiene cuatro modos de manejo, confort eco, sport, normal si sí hay cambio en cómo ahora, ahora noto más que nunca un cambio de comportamiento en la transmisión como nunca lo había notado en un Kia te soy honesto, salvo el Stinger eh, o sea, si sí, sí tiene una caja un poco con una respuesta más responsiva, la dirección sea un poquito más de dureza o menos asistencia eléctrica, no me la quieran llamar, no me no me en ese tema, pero, pero me agrada que la caja es un poco más efectiva y en pruebas nos dio datos, puedo decir, interesantes, Fredo, pero no, más, bueno, más inesperados, ¿no? Lo que nos podíamos imaginar.
2: Sí, o sea, una aceleración a 100 en 13 segundos. Eh, en algunos casos, el mejor dato fue de 12.7 7 Correcto. Es dos y medio segundos más lenta, por ejemplo, que una Traverse con un V6, o que una x 9 con un motor turbo 2.5 litros, o que una Highlander con el 3.5 V6. Frenó en 40 y... ¿Cuánto hizo, primo?
1: 43.7.
2: 43. Es buen dato por una de es pesos. pero creo que ahí las llantas le jugaron en contra.
1: Correcto.
2: Porque son llantas... No son buenas llantas en cuanto a agarre. Yo entiendo que no tiene que ser deportiva, siendo una crossover familiar, pero creo que se quedan un pelín por abajo y sí, la recuperación sí, la hizo en 8.6 que me parece razonable también
1: sí es razonable ya que mencionado las llantas entonces pasamos directamente a nuestro test técnico donde tuvimos oportunidad uh -huh. de hacer los ejercicios entre 58 y 71 kilómetros por hora que recuerden que es el ejercicio donde hacemos un cambio de carril para ver cómo se comporta Chasis, bastidor, eh, amortiguadores, llantas, dirección, sistemas de seguridad eh, activa, en el caso de, de un, por ejemplo, el cambio de carril, que te ayuda a, a que el sistema reaccione con el SP para mantenerte en el carril y poder hacer la trayectoria. Lo hizo, yo diría una calificación buena, no sobresaliente, pero bastante bien, y es culpa de las llantas, mi que fue lo que mencionábamos. Sí. Las llantas llegan a tener, ser demasiado duras, y, por lo tanto, tenemos un... Eh, ¿Cómo se le llama? Una, um, se va de frente, pues, un viraje de la camioneta. Sí, o sea, las está,
2: llantas patinan, se sueltan
1: llanta, y se van. Exacto, las llantas es patinan. Ese es el término exacto. principal. En cuanto a calidad de materiales y equipamiento, Fredo me parece que está bien, muy bien. No está al nivel de una x 9 por ejemplo. Tampoco está al nivel de una Explorer, que sí hay una Explorer es un poco más cara y el espacio en la tercera fila me parece que está solamente bueno para niños porque nos subimos y de hecho Fred se subió en los tres lugares en el primero, en medio y detrás de, en los tres lugares detrás de sí mismo y el espacio para cabeza muy sacrificado o sea, ya te pega la cabeza eh, vas muy abajo sentado la cadera mueva muy en el piso sobre el eje y eso hace que tus rodillas vayan muy arriba y se vuelve incómodo para recorridos largos pero tienes espacio como para que vayas un ratito. A diferencia, por ejemplo, de lo que vemos en un Explorer, que es la referencia inmediata que tengo, donde sí hay muy buen espacio de cajuela, tienes 536 litros por el Explorer, como 350 más o menos de la Sorrento, y además puedes ir bien sentado en la tercera fila, incluyendo una, un adulto. Buen espacio para cabeza y también buen espacio para piernas, ¿no, Fredo?
2: Sí, me parece que la fortaleza de la Sorento es quizá la capacidad de tener eh, tres sillas de asientos en un espacio compacto pero creo que también ay, que sea seis pasajeros no sé qué tan conveniente sea
1: estoy de acuerdo porque contigo. es
2: un pasajero más que en un exportage. la ventaja por ejemplo de, de una no sé Travers o una x 9 o una Teramont es que la configuración es 2-2-3 esta al ser más pequeña también es más angosta Correcto. y no alcanza a tener tres en la tercera fila
1: y tienen esta solución para la versión más equipada que la CSX, que es 222.
2: Eh, que no me gusta.
1: El, el rollo de las dos bancas, como de capitán, así como muy nice, muy un poco más elegantiosas. Eh, ah, sí está bien, pero eh, pienso lo mismo que tú. Ya pagar 772,900 pesos por una camioneta con seis asientos, con un motor de 190 caballos. Ay, ah, híjole! Ya, ya me pesa. Creo, ya veremos, tenemos oportunidad más adelante de poder manejar la de entrada. Me llama mucho la atención. Me voy más porque además, ojo, solamente la versión tope tiene 6 como ese tema de exclusividad. Sí. Mejor nos vamos por la versión no. de entrada que vale eh, 584 mil pesos, que no es barata, pero tampoco está mal. Y seguramente en ese segmento ya por ese precio. Está bien, tiene los modos de manejo, nivel de equipamiento. Eh, no tienes eh, todos los ítems de asistencia en la conducción que sí tiene la versión tope, como mantenimiento de carril, que por cierto funciona muy bien. Frenado autónomo, que también ya lo probamos y los invitados que vayan a ver la prueba la próxima semana en el video. Ahí sí vale la pena. No está mal, pero, pero creo que ah, sí, sí me lo estudiaré un poquito más. Yo me quedaría con la de entrada que ya trae todo y pues tienes ya las siete plazas, Fred,
2: tal cual. Y ¿no? es un poquito más amplia que por el precio, una Tiguan, una X-Trail o una Outlander, una Tarraco de, de, de tres filas. Ahí sí, vale sí. mucho la pena. Sí.
1: Los invitamos que vayan a www.autología.com.tomex Ahí tenemos un análisis y la prueba también para que chequen todos los detalles de esta camioneta a ver qué les parece. Y pues con eso, mi querido Diego y mi querido Fred, ¿Ya? se me fue como agua entre las manos este programa. ¿eh? Se me fue. Como rápido. todos, ¿eh? como sí, todos hay mucha información. Sí, muchísima eh, información. Recordarles, vayan a www.autología.com.mx. Ahí está todo. Vayan a soloautos.mx. Vayan al podcast. Y los invitamos pues de pasada a las redes sociales. No me quiero digo cuáles son y qué pueden ver.
0: Vayan a Autología online en Twitter, en Facebook, donde también tenemos muchísimas noticias. También tenemos dinámicas para que se pongan las pilas, porque de repente estamos regalando cosas. Pero sobre todo también vayan a nuestro canal de YouTube, arroba Autología Online, para que puedan ver todos los videos, todo lo que estamos haciendo en video. Y suscríbanse también para que siempre estén enterados de todas las pruebas, las pruebas más completas en México.
1: Exactamente, porque todo esto que hacemos es información para ustedes, para que tomen siempre la mejor decisión de compra. Gracias, mi querido Fredo, Gracias, mi querido Diego. Nos escuchamos próximo jueves, 8 de la noche, a través del 105.9, aquí en Autología Radio.